0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Dysonaut podcasts wie wir zusammen hier alle Star Trek Adventure spielen. Und mit dabei ist wieder der Matthias. Hi Matthias. Hallo zusammen. Dann ist der Thürn mit bei uns mit einem ganz frisch aufgesetzten Computer. Hallo. Hi, Thürn. Und natürlich äh, unser bester Shuttle-Pilot der Welt, äh, Christian. Hallo, Christian. Piu, piu. <lacht> piu, piu. Wie ist gerade schon ist
3: Computer. Hallo, Computer.
2: <lacht> ja, gleich nimmt Türen auch die Maus hoch und spricht da auch rein. so. <lacht> ja, ich, das will ich sehen. <lacht> das ist geil. Ja, sehr schön. Ähm, was ist denn in der letzten Folge so mit euch passiert? Wo habt ihr euch denn wieder befunden? Christian, erzähl, was also ist das? Caruso,
3: letzten... Caruso ist klar geworden, dass Sternflotten Undock-Protokolle absolut langweilig sind. <lacht> Und die meisten Offiziere, die in solchen Sternbasen arbeiten, keinen Spaß verstehen. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war mein Fazit.
2: Das war dein Fazit. <lacht> ja, okay. Also im Endeffekt habt ihr euch ja auf der Station eingefunden, auf der Narendra-Station. Ihr habt den Captain kennengelernt, Captain Enzo-Frakes, äh, so ein kleiner dicklicher Typ, der anscheinend so ein bisschen was verheimlicht, was auf seiner Station abgeht. Und im Endeffekt habt ihr euch ähm, jetzt durch ähm, den Computermissbrauch, den ähm, Türen da mit seinem Charakter durchgezogen hat, ähm, so weit vorgearbeitet, dass... Innerhalb der Shuttlebucht, wo euer Shuttle steht, auf 5.2, jetzt eine Desinfektionsmaßnahme durchgeführt werden soll und ihr euch in der letzten Sekunde quasi noch ins Shuttle gerettet habt und dann ja mitbekommen habt, dass dann plötzlich diese gesamte Alarmsirene dort ausgegangen ist, die Lichter sind ausgegangen und äh, im Prinzip hat keine Desinfektion stattgefunden von dieser gesamten Shuttlebucht, sondern es ist plötzlich ein Romulanisches Shuttle in die Bucht geflogen und hat aufgesetzt und ist gelandet. Und da sind wir stehen geblieben und da starten wir heute im Prinzip. Als ihr drei in dem Shuttle sitzt, ähm, seht ihr, wie dieses Shuttle sich dann langsam, aber sicher, ganz gemächlich dem Boden nähert und mit einem durchaus wahrnehmbaren Klonk setzt das Shuttle auf. Die Tür geht auf und herauskommt eine Romulanerin. Sie sieht aber nicht aus wie romulanisches Militär, sondern hat eigentlich eher eine zivile Kleidung an. Und die gute Dame ist noch nicht mal ganz die Rampe heruntergekommen. Da geht im Prinzip auch schon die eine Tür auf. Und der Captain Frakes kommt auf die Shuttlebucht. Geht zu ihr hin. Ihr seht, dass sie plötzlich miteinander anfangen zu reden. Aber ihr könnt nicht verstehen, um was es geht. Und hinter ihr läuft so eine kleine Entourage an Leuten mit Koffern in der Hand. Äh, Romulanern stellen sich daneben und äh, machen teilweise die Koffer auf. Ihr könnt aber von da aus nicht sehen, was in den Koffern drin ist. Was möchtet ihr?
3: Denn? Hey, äh, du, äh, Computerfetischist, hm. ähm, kannst du nicht irgendwelche Überwachungssysteme dichter da einklinken, damit wir was mitkriegen können von dem Gespräch?
0: Ich schaue, mal, was die Sensoren alles, äh, alles so aufzeichnen und Gary geht nach vorne ins Cockpit und setzt sich da in die Konsole und fängt an, drauf rumzutippen.
2: Ja, okay. Ähm, dann ist jetzt quasi wieder ein äh, Wurf für dich fällig, Tjörn. Das heißt, um ja. zu gucken, ob du dann dementsprechend ja auch ähm, genau das findest, was du denn über deine Sensoren versuchst, dann auch dementsprechend herauszufinden. Genau. Ich würde einfach mal sagen, dass du quasi jetzt mit deinen beiden ähm, Würfeln einfach mal versuchst mit der Attribut- und Disziplin Konzentration und mhm. dem der, oder der Disziplin Sicherheit Gut. gegen eine Schwierigkeit von 1 würfelst. Dann bin ich bei 12. Mit der
0: technischen Expertise, und der technischen Expertise kann ich einen davon nochmal würfeln, weil ich ja mit Hilfe von einem, äh, von den Sensoren versuche, was zu, rauszufinden. Aber ich, einen Erfolg habe ich schon mal.
2: Ja, sehr gut. Das würde ja im Prinzip reichen. Hilft's mir, zwei Erfolge zu haben? Wenn du zwei Erfolge hast, könnte es dir vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen geben, ja. Okay, also die, die 20 da doof aus. <lacht> ja, so eine 20 sieht doof aus. 19. Ist nicht viel Also, reichsam. bleibt bei einem Erfolg. Okay. Ähm, ihr könnt zumindest Audio aus der mhm. näheren Umgebung abgreifen. Und ihr könnt das Gespräch zwischen Enzo Frakes und der Romulanerin äh, zu einem Bruchteil zumindest jetzt noch mitbekommen. Garib drückt auch gleich auf Aufnahme. Mhm, okay. Ihr hört, wie Frakes sich mit der Dame unterhält und ähm, er ist in einer Situation, muss man ehrlich sagen, in der er so ein bisschen untergebuttert wird. Von der Romulanerin. Also, ähm, ihr kennt das Auftreten von Romulanern. Sie sind teilweise sehr direkt. Sie sind ähm, sehr schnell launig und übellaunig. Und das passiert hier auch gerade. Und die Romulanerin ähm, geht einen Schritt auf Frakes zu und sagt, Captain, sie sollten zusehen, dass sie meine Ware hier schnellstmöglich in meinen Shuttle bekommen. Und wie haben sie eigentlich die Frechheit, mich Schon drei Tage vor unserem eigentlichen Treffen von einer wichtigen händlerischen Reise abzuhalten, nur damit ich hier auf ihrer kleinen Station einen Umweg machen soll. Und Frakes fängt an so zu stammeln. Äh, ja, es ja, äh, tut mir ja leid, aber äh, wir hatten gestern, also. Besuch bekommen, äh, der war etwas nicht gerade eingeplant hier und, äh, naja, jetzt kommt dann dementsprechend, die Hawking kommt halt früher und das also ist alles zeittechnisch, es war alles halt ein Fehler. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber meine, meine ähm, Leute hier, die werden ihnen helfen, die ganzen äh, Kisten und so weiter in ihr Shuttle zu packen. Möchtet ihr noch irgendetwas versuchen herauszufinden?
1: Ich würde sagen, wir behalten uns erstmal ein bisschen bedeckt, weil ich glaube, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Mhm. Kann wir irgendwie die, äh,
3: so eine spezifische Signatur des romulanischen Schiffs irgendwie feststellen, sodass man es vielleicht später nochmal wieder, wiederfinden kann?
2: Du wirst dich wundern, aber es ist ein ganz stinknormales romulanisches Shuttle. Ja,
3: das hat ja irgendeine. Nummernschild oder was?
2: Ach so, du meinst quasi der so von der, der Signatur her, also dass, dass du es quasi da halt wirklich orten kannst, ne? wenn da 500 auf dem Parkplatz stehen, dass du sagen kannst, von wegen so, das is ist es. Okay, alles klar. Genau, ähm, jetzt haben wir uns verstanden. Ja, also das, das könnt ihr sehen ähm, und könnt ihr dementsprechend auch in euren Computer eingeben, äh, Schiffsidentifikationsnummer ähm, äh, und so weiter und so fort. Das kriegt ihr alles quasi dann auch mit. Das könnt ihr bei euch eintragen, ja. Während die beiden da noch stehen und miteinander quatschen, äh, fangen auch schon die Ersten an, die Kisten zu nehmen, ähm, wo Lieutenant Caruso quasi ein Handfaser äh, her äh, herausgenommen hat. Ähm, und genau die Kiste, die wird noch nicht genommen. Die bleibt ja erst nochmal an Ort und Stelle stehen, aber drumherum werden schon die ganzen Kisten von dem kleinen Pad dann dementsprechend Alpha und äh, äh, Delta auf der anderen Seite gegenüberliegend, werden dann schon die Kisten weggenommen und werden dann in das Shuttle reingetragen. Und ähm, die Romulaner, die daneben stehen, sind auch bewaffnet. Das könnt ihr jetzt gerade sehen, wo die Leute sich nämlich dann jetzt vom Shuttle wegbewegen, um quasi den Leuten, die die Kisten tragen, so ein bisschen so eine Art Spalier zu stehen, damit auch ja keiner auf die Idee kommt, mit einer Kiste irgendwo falsch abzubiegen. Ähm,
3: sind das alles Zivile Romulaner oder hat irgendwer eine Uniform an?
2: Da kann keine Uniform von an. Das sind alles zivile Leute, also du kannst keine Rangabzeichen erkennen, du kannst äh, das keine Kommunikatoren Das ist das nächste so gewesen.
3: Genau. Ir irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Wappen oder irgendwie sowas tragen die oder hat vielleicht einer Schmuck oder so. Eigentlich kommt das ja nicht so häufig vor, aber.
2: Nee, also es scheint dir ein relativ wild zusammengewürfelter Haufen zu sein. Also, das ist jetzt nicht einfach so, dass du sagst, so, die sind uniformiert, also sprich, dass die ähm, hm. wirklich gleich aussehen, dass sie die gleichen Klamotten anhaben, sondern es ist wirklich halt irgendwie, ähm, was ich, der eine kommt daher, der andere kommt daher und die fünf anderen sind irgendwie unterwegs aufgelesen worden, so nach dem Motto. Aber alles Romulaner, nicht alles? irgendwie
3: was anderes noch dazwischen.
2: Nein, nein, alles Romulaner. Alter, ein Vulkanier, der Man sich als weiß. Romulaner getarnt hat. Man weiß es nicht. Das ist richtig wieder auch blöde Ideen, ne? <lacht> ja. <lacht> tu es lieber nicht. <lacht> tu es lieber nicht. Ja, und die Leute gehen halt mit den Kisten, gehen die halt so in der Shuttle schon rein und ähm, ähm, verzurren dort dann die gesamten Kisten.
3: Was ich mich ja frage, ist, warum wollen Romulaner romulanische Waffen? Da, da kommen die doch selber dran. wir jetzt verstehen, wenn das jetzt irgendwie. Hm. Ich habe ja nicht gesagt, dass es
2: romulanische Waffen sind, was die dann plötzlich dann wegtragen, oder? Du hast ja nur in die eine Kiste reingeguckt. Die auf ja, B die stehen. Da waren Fazer romulanische Phaser drin. Da waren romulanische Phaser drin. Und die tragen Kisten gerade von A und C weg.
3: Oh, und ich habe sie in B gestellt. Du hast sie in B
2: gestellt in der letzten Folge. Okay. <lacht> <lacht> Mach's
3: noch komplizierter. Also
2: ihr wisst nicht genau von wegen so was drin ist. Ne? Also wenn ihr danach geht, könnten das wirklich romulanische Waffen sein. Die dort dann halt ähm, von dem Militär dann einer... Ja, wie soll ich sagen, vielleicht aus eurer Sicht einer Gruppe übergeben werden, die vielleicht solche Waffen nicht unbedingt in die Hände bekommen sollten?
1: Ja, meine Herren, Vorschläge. Wollen wir uns das weiter angucken, wie sie hier illegalen Scheiß verschiffen? Oder wollen wir das unterbinden?
3: Ja, also. Ich würde jetzt mal sagen, unsere so Chancen stehen schlecht, wenn wir da jetzt rausgehen, versuchen das aufzuhalten. Wir könnten natürlich ja. das Shuttle starten und alles kurz im klein schießen in der Bucht. <lacht>
2: das könnte ich. Äh. Entspricht natürlich dem Geist von Star Trek, ne?
1: <lacht> Ist äh, vielleicht jetzt nicht um, unbedingt so eine gute Idee. Dem neuen
3: Geist, ja.
0: Wir sichern alle alle Beweise, die wir kriegen können, und halten erstmal die Füße still, würde ich sagen.
1: Ja, da bin ich auch dafür. Ich glaube, die Beweise sind gleich
3: alle verladen und weg.
1: Ja. Haben wir keine Kameras, die das aufnehmen können? Bestimmt, oder?
0: Die Aufnahme läuft doch schon.
3: Genau. Ja, aber da werden wir ja nur Kisten sehen und Romulaner. Nachher hat ja, ja, romulanisches so. Ale oder keine Ahnung
1: was. Ja, aber wir haben ja den Phaser noch. Äh, Mr. Science, äh, Sie kennen sich doch damit aus. Äh, können Sie da einmal auf den Phaser gucken, ob das irgendwas Besonderes ist? Oder ob das wirklich nur ein Phaser ist?
3: <lacht> Nicht in den Lauf gucken.
1: <lacht> klar, also kann ich also mir anschauen. Bitte achten Sie darauf, dass der gesichert ist. <lacht> Was hast du, Thion?
0: Sainz, äh, also Garry sagt, klar kann ich mir anschauen, würde den Phaser nehmen, als erstes die Ladung rausmachen, die Batterie oder wie auch immer, äh, und sich das Ding dann mal in Ruhe anschauen.
3: Ich hatte so dieses Meme von Luke Skywalker, wo er das erste Mal das Laserschwert in der Hand hat und sich das Ding ins Gesicht bohrt. Das kommt mir gerade so im Kopf. Ja. Aber gut, dass du die Batterie
2: rausnimmst. Ja, das schaffst du auch, ähm, also ohne Probleme. Ähm, bist du relativ mhm. bewandert, was das ganze Ding ja auch angeht äh, und Technik und so ähm, und siehst dann plötzlich, wie auf dem auf dem quasi Ladebalken einfach so dieser Ladebalken ausgeht. Und das Ding ist genau. jetzt einfach und nichts anderes mehr als äh, Metallplatine und eine genau,
0: externe und dann Ich Dann anschauen, ob das irgendwas Besonderes ist oder ob das äh, einfach so ein Standard Phase ist.
2: Hast du den aufgeschraubt oder hast du nur quasi dann so die, die Energiezelle entnommen? Erst die Energiezelle entnehmen, dann aufschrauben. Mhm, okay. Als du den Phaser aufschraubst, ähm, erkennst du definitiv ähm, das Zeichen der ähm, Romulanischen Armee und mhm. auch dann dementsprechende Versorgungsnummern, die innerhalb dieses Phasers quasi in das Gehäuse eingearbeitet sind.
0: Mhm. Also das ist Militärmaterial. Äh, der zeigt auf das,
1: das Symbol. Ja, dann äh, sichern und äh, als Beweismaterial äh, ja verpacken, würde ich jetzt mal so sagen, dass das nicht wegkommt. Die meisten Kisten
2: sind mittlerweile verladen worden ähm, auf, der, ähm, auf diesem kleinen Shuttle. Und die Händlerin dort, die da steht, ist jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen für romulanische Verhältnisse netter. Nichtsdestotrotz ähm, ist der kleine Captain Frakes immer noch so ein bisschen eingeschüchtert von ihr und versucht natürlich auch das Beste für sich dann dementsprechend noch rauszuholen, was sie dann dementsprechend dort noch hört. Ähm, und bittet sie inständig dann jetzt auch relativ schnell dann auch die Station wieder zu verlassen, weil wirklich in jedem Moment könnte ja die Hawking hier andocken oder halt dementsprechend unter Warp gehen, um an der Station anzudocken. Und ähm, schließlich äh, möchte man ja nicht wirklich hier ähm, Aufsehen erregen. Und ähm, ähm, er kommt noch mal auf das Thema zu sprechen, ähm, ausgeliehenes Personal. Und mehr sagt er zu der ganzen äh, Sache nicht, während ihm ähm, die Romulanerin dann auch sofort das Wort abschneidet. Und sie sagt, hören Sie zu, Captain Frakes. Ich sage Ihnen, wie viel Personal ich noch von Ihrer Station benötige. Und sollten Sie mir nicht das liefern, was ich für richtig erachte? Dann guckt sie sich so um und guckt so in die in die Andockbucht so rein, geht einen Schritt auf ihn zu, und nimmt das Gesicht so vor sein Gesicht und dann sagt sie nur so. Und dann sage ich nur ein Wort, Captain. Boom. Und geht wieder einen Schritt zurück. Und befiehlt ihren Leuten dann, äh, sich jetzt wieder schnellstmöglich hier quasi dann ähm, aufs Shuttle wieder zu begeben. Weil die jetzt gleich dann die Kisten dann sichern sollen. Und dann ist auch gleich dann quasi wieder der ähm, der Abflug geplant. Sind
0: die äh, Ladebuchten oder die Ladebereiche A und C jetzt komplett leer?
2: Ähm, oder ja. steht da doch was rum? Nee, nee, also äh, komischerweise steht da noch ähm, die Kiste auf B rum. Die hat anscheinend irgendwie keiner wirklich eingepackt. Ähm, vielleicht wurde sie vergessen. Man weiß es noch nicht. Und ansonsten ist der gesamte Hangar-Teil, den ihr vorhin betreten habt, wesentlich leerer als zuvor. Also die Leute, die da rumgearbeitet haben, haben wirklich ganze Arbeit geleistet und haben wirklich Kisten geschleppt wie die Geisteskranken. Und es sieht fast so aus wie bei eurer Ankunft. Also, ähm, da stehen jetzt nur noch wirklich einige Kisten halt rum, aber da scheint anscheinend die Romulanerin kein Gefallen dran zu haben. Und sie will sich jetzt auch langsam aufmachen, quasi, sie dreht dem Captain den äh, Rücken zu und ruft ihm dann noch zu Captain äh, denken Sie dran, verlieren Sie ein Sterbenswörtchen über unsere Treffen. Und sie hält ein, eine Art Fernbedienung hoch, mit zwei rot blinkenden ähm, Knöpfen. Und als sie diese hochnimmt, sagt sie zu ihm, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Station demnächst hier auf dem nächsten Planeten quer verteilt liegt, dann sollten Sie genau aufpassen, wem Sie was hier erzählen. Und dann spricht sie noch einen an, der ähm, dann halt gesagt bekommt von ihr, die Kiste dort drüben, die müssen wir auch noch mitnehmen. Die war auch für mich bestimmt. Oder Captain? Captain Frank so, ja, 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 natürlich, natürlich, die, äh, die haben wir, haben wir, ah, wer, wer hat denn diese Kiste hier vergessen? Also, äh, das kann ja, das kann ja wohl nicht sein. Äh, jetzt will er selber hinlaufen und die Kiste dann auch schon aufnehmen. Aber ein äh, junger Fenrich, den ihr sehen könnt, wird ein bisschen, ähm, schneller, weil er dann natürlich seinem Captain nicht die, die Arbeit machen lassen will. Geht zu der Kiste hin, nimmt die Kiste hoch und, äh, so langsam dämmert euch, dass es nämlich genau die Kiste ist, die Lieutenant Caruso dorthin gestellt hat. Und bringt diese Kiste zum Shuttle der Romulanerin und übergibt diese Kiste dem ähm, Romulaner, der dort auf der Rampe
1: steht. Hoffentlich gucken die, gucken die jetzt noch nicht rein. Das wäre blöd. Die, na, die gucken da rein.
2: Natürlich gucken die da rein. Die Romulanerin sagt, halt, stopp. Ich will zumindest meine Ware prüfen, bevor ich sie nachher an meinen Käufer veräußere. Schließlich muss es ja sich um Qualität handeln. Nicht wahr, Captain? Ja, ja, sicher. Also, äh, nehmen Sie mal. Und er macht, sie macht die Kiste auf. Und was fehlt? Ein romulanischer Handfaser. Sie lässt sich nichts anmerken, macht die Kiste wieder zu, schließt die Kiste ab, deutet ihrem äh, Attaché dann dementsprechend, dass er die Kiste mit in der Shuttle tragen soll. Und der junge Fenrich steht unten an der Rampe. Sie zückt einen Phaser und er schießt diesen jungen fähnrich der gerade die Kiste getragen hat. Und sofort ist erstmal ein, 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 ein riesiger Oh mein Gott! Ne? So, so ein Aufschrei so in, in dieser Halle mit drin. Und, und der Captain, sie, Tanner! Sie, was, was, Tanna, das, das, das lasse ich nicht zu. Und sie hebt wieder diese Fernbedienung hoch mit diesen zwei rot blinkenden Knöpfen und sagt, oh doch, Captain. Ich kann machen, was ich will. Und Sie, Captain, sind in meiner Hand. Und ich warne Sie noch ein einziges Mal. Sollten Sie irgendjemandem darüber erzählen, wer ich bin, was hier geschieht oder für wen Sie arbeiten, dann ist diese Station hier nur noch ein rauchender Sandkorn der großen, weiten Galaxis. Und mit den Worten dreht sie sich um, geht auf ihr Shuttle und die shuttle schließt sich und die Triebwerke fahren hoch. Haben wir irgendwie so eine Art äh, Mikrodrohnen oder so, dass wir die so
3: abschießen können, damit wir das Shuttle markieren? <lacht> Nein. Darüber habe ich
0: auch schon nachgedacht, das wäre zu auffällig, aber ich hätte gerne eine äh, Aufnahme oder ein, die Triebwerksignatur noch mitgelockt.
3: Ja. Das meinte ich ja vorhin eigentlich mit Nummernschild,
2: aber ja. ja. Ja, nein, also das ist für dich auch überhaupt kein Problem, so eine Triebwerkssignatur dementsprechend zu einem gewissen Grad auch nachzuverfolgen. Überhaupt kein Problem, ja, hast du. Gut. Das Shuttle hebt ab, es dreht sich <lacht> innerhalb der Luft und fliegt dann äh, erst gemächlich Richtung Richtung Hangator raus und ist dann quasi halt ähm, von der Station weg. Auf euren Scannern erscheint noch der ähm, der Strahl der Triebwerke. Ihr könnt den Strahl dementsprechend ähm, weiterverfolgen und ähm, er geht quasi in die Richtung des nächsten bewohnbaren Planeten. Und auf der auf dem Boden liegend liegt dieser junge Fähnrich erschossen mitten durch die Brust, die Augen auf, das Gesicht bleich und die rote Uniform färbt sich immer weiter rot durch sein eigenes Blut. Und jetzt versuchen auch seine Kameradinnen und Kameraden, versuchen ihm jetzt dann auch dementsprechend ähm, Hilfe zu leisten. Aber sie merken relativ schnell, dass das Ganze einfach nicht mehr so ähm, funktioniert mit ihren ähm, Wiederbelebungsmaßnahmen und äh, mit ihren ähm, Trikordern und so weiter und so fort. Was möchtet ihr machen? Gut, ich meine, wir müssen uns relativ still
0: verhalten, sonst, sonst finden die uns äh, Garib geht aber zum Replikator, den hat er ja repariert. Äh, repliziert sich eine kleine Kiste, wo er den Phaser gut reinmachen rein kann, äh, sicher aufbewahren kann. Äh, lädt alle Daten, die er jetzt gesammelt hat, die Signatur, die Audioaufnahme, sämtliche Außenbo äh, Außenkameras, äh, sämtliche, sämtliche Sensorenaufzeichnungen, die er machen konnte, gegen ihr nur passive Sensoren, sonst wäre es ja auch wahrscheinlich aufgefallen, ähm, alles auf dem Pad, legt das mit dazu, verschließt das und übergibt die gesammelten Beweismaterialien dem Sicherheitsoffizier.
3: Das musst du sofort hochladen auf Galaxy
2: Tube <lacht> <lacht> Auf Galaxy Tube das habe ich auch noch gehört, das ist schön. Falsches Spiel. <lacht> das ist schön, das ist schön. Ja. Zwei ähm, Sternflotten-Mitarbeiter kommen quasi mit einer Trage um die Ecke, legen den Leichnam da drauf und ähm, packen darüber auch in der Decke, dass halt dementsprechend nicht mehr gesehen wird. Und äh, Captain Frakes steht da jetzt so ein bisschen und ist, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, mit seinen Nerven doch sichtlich fertig. Also er ist mit der gesamten Situation anscheinend überfordert, weil er da steht und keinen klaren Befehl raushauen kann. Das kriegt ihr noch über eure internen komm sensoren kriegt ihr das ja mit, ne, über das, was ihr dann dementsprechend dann aufnehmt, ähm, bekommt ihr das dann äh, auch mit, wie er ähm, äh, fünf Leute plötzlich losschickt, dass die irgendwie was dann holen, um das Ganze sauber zu machen hier und, äh, ähm, Drei Leute sollen sich um die restlichen Kisten kümmern und gucken, ob da nicht noch irgendwelche Sachen drin sind, die irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen könnten, ähm, was hier gerade passiert ist. Und an, Komischerweise, und das ist das, was euch so ein bisschen auffällt, dass alle Leute, die dort arbeiten, das für völlig normal halten.
1: Vielleicht ist es nicht der erste die der gestorben ist, unter ihrer Hand. Hm. Natürlich auffällig, warum sie kein ja, nicht so viel Personal oder so viel Personal hier haben. Ist ja klar, wenn die äh, sie, die ganzen Leute hier dezimieren, das müssen wir auf jeden Fall melden irgendwie. Das äh, kann man nicht auf oh, hier sitzen lassen. Das ist nicht.
2: Es dauert noch ungefähr so 15 Minuten, 20 Minuten, bis sich aber so langsam in diesem Abteil der ganze Spuk etwas widerlegt. Also die Leute hauen ab und äh, der Captain geht auch wieder äh, kopfschüttelnd ähm, durch die durch die Tür und nach wirklich 20 Minuten ist das gesamte ähm, diese gesamte Hangarbucht aber auch wieder komplett für euch. Also ihr steht da nur noch mit eurem Shuttle oder ihr seid in eurem Shuttle, denn das Shuttle steht da nur noch und der Rest, der ist im Prinzip komplett leer. Also da läuft keine Menschenseele mehr rum. Ist der
1: Alarm noch auf auf, ge, also auf ähm, an? So, ja. Du meinst von dieser, Desin des dieser Desinfektionsgeschichte ja,
2: genau. und so weiter und so fort. Eindämmungsfeld ja. und so. Nee. Der ist direkt ausgegangen quasi, als ihr euch dann in euer Shuttle verpieselt habt. Anscheinend hat der Computer dann bemerkt, so es sind keine aktiven, äh, ne? Ähm, okay. Lebewesen quasi hier noch in der in der Shuttlebucht jetzt und von daher ähm, vielleicht war das auch nur ein Ablenkungsmanöver ähm, seitens des Captains, um dann quasi um gebetenes Personal quasi aus dieser Shuttlebucht mhm. quasi rauszuhalten.
0: Garib hat auf jeden Fall die Aufnahme noch die ganze Zeit weiterlaufen lassen, ähm, inklusive der Reaktion der Crew und des Captains. Mhm. Okay ähm, und lässt die Kameras auch weiterlaufen. Also er, er zeichnet einfach alles weiter auf.
2: Ähm, wer weiß, was noch passiert. Okay, also solange das Shuttle ja. da steht, ähm, lässt du einfach quasi mitlaufen. Genau. Mhm. Okay, alles klar.
1: Ja, kannst du gerne machen. Ja, so, Jungs, äh, was äh, ähm was machen wir denn jetzt mit der Situation? Das ist ja nicht unbedingt äh, ganz nach Protokoll, was hier abgeht. Wollen wir das irgendwie melden? Wollen wir es erstmal für uns äh, behalten und erstmal den äh, Captain äh, sozusagen äh, ja damit konfrontieren? Und da irgendwie oder wollen wir das wollen wir so lange warten, bis die Hawkins äh, andockt und das dann über den ja Unabhängigen oder ja, den Raumschiff-Captain dann im Endeffekt äh, publik zu machen. Könnten
0: wir das melden, ohne dass es die ohne dass die Leute auf der Station mitbekommen?
1: Tja. Äh, wahrscheinlich nicht, weil wir, wenn wir nach Dienstweg gehen müssten, dann äh, gehen, dann äh, müssten es wir ja Frakes melden, weil der ja unser derzeitiger äh, ja, diensthabender Offizier ist. Glaub, ist das, äh, ja. Mhm. Aber wenn wir dann auf dem Schiff sind, dann, äh, ist es er nicht mehr. Und dann könnten wir da ein bisschen, ja, hatten wir andere Vollmachten oder also, ja, der andere Captain
2: Also eben für euch zum, zum Verständnis, da jetzt ähm, innerhalb der Station eine Möglichkeit zu finden, eine Subraumübertragung an die Hawking zu machen, die auch noch unentdeckt bleibt, das wird wahrscheinlich relativ schwer ähm, für euch als, als, als Gruppe. Also es wird mit Sicherheit bemerkt werden. Die Frage ist von wegen so, wie schnell wird es bemerkt werden und wer bemerkt es und wer wird euch dann dementsprechend äh, auf den Fersen sein.
3: Die ähm, Station, die ähm, ist da irgendwie umkreist einen Stern, ach einen
2: Planeten oder ist da ein Planet in der Nähe zumindest mhm. oder sowas? Also ein Planet, der äh, Leben quasi äh, beherbergen kann, ist wirklich vorhanden. Den gibt aber es. Aber da lebt keiner. Nee, weißt du momentan noch nicht.
3: Ich möchte mal kurz eine Anfrage an den Computer stellen, ob es hier in der Gegend, jetzt sage ich mal, außer der neutralen Zone noch irgendwelches Konfliktpotenzial gibt, was jetzt zum Beispiel die Romulaner vielleicht aus Eigeninteresse, aber nicht offiziell bekämpfen wollen, so ungefähr. Stopp, welchen? Also ich stelle mir das so. Bitte?
0: Welchen Computer fragst du? Das Shuttle ja,
3: dich nicht. Das
0: wird wahrscheinlich <lacht> na, Nein, nein, es geht darum, das Shuttle wird's In dem Shuttle-Computer wird das wahrscheinlich nicht abgespeichert sein. Wenn du im Hangar eine Anfrage an den Schiffskomputer stellst, kann irgendwo
3: ein rotes Lämpchen angehen. Nein, nein, also wir sind ja noch in dem Runabout mhm. drin und ich will das auch systemintern halten.
2: ja. Okay, also du willst quasi nur deine eigene Sternenkartografie ähm, befragen, ob da irgendwie was drin ist. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Christian, dann mach doch mal ähm, einen Wurf auf äh, Konzentration und auf ähm, Wissenschaft. Einen Erfolg brauchst du. Der Computer unterstützt dich ja dabei. Ja, ich habe exakt einen Erfolg. Perfekt. Du findest, äh, nachdem du deine Daten eingegeben hast in den Schiffscomputer, findest du, ähm, dass bei deiner Renderer-Station diese ähm, in einem durchaus kurzen Flug mit einem Shuttle, was ihr eher euer eigen nennen könnt, ähm, im Bereich des ähm, Planeten der Klasse M ähm, liegt, der Xerxes 4 heißt. Und dieser Planet ist unbewohnt.
3: Okay, und das ist... Ist jetzt das besagte Konfliktpotenzial, weil darum ging es mir jetzt irgendwie so. Gibt es da irgendwie so Streitigkeiten? So, weißt du, was weiß ich, so unabhängige Siedler, die sich da breit gemacht haben, wo die Romulaner denken, so, ha, die mhm. hauen wir jetzt da weg. Offiziell dürfen sie es aber nicht. Inoffiziell haben sie dann jetzt irgendwelche, weißt du, so.
2: Nicht, was du aus deinem Computer schlau werden würdest. Also normalerweise liegt der Planet eigentlich noch in ähm, Sternflottengebiet. Berichte, dass sich dort momentan Romulaner befinden, habt ihr auch nicht mitbekommen. Also so auf dem standardweiten Neuigkeitenkanal hätte ich jetzt fast gesagt, wie man das so nennen kann. Von daher ähm, ist es relativ seltsam, dass Romulaner hier ähm, auf der Seite der Grenze Operationen durchführen und dann auch noch dementsprechend eine, eine Sternenflottenbasis, ähm, ja, man muss es ja sagen, gekapert haben. Garib, sag mal, du hast ja gesehen, dass diese Romulanerin da
3: so eine Art Fernbedienung in der Hand hatte. Ja, das lässt mich auch nicht los. Jetzt stell dir doch mal vor, was könnte denn dann passieren, wenn sie da drauf, ich meine Zerstörung ja, hin und her, aber wie könnte man das am besten bewerkstelligen? Am effektivsten. Denke wie ein Terrorist. Ich weiß, es fällt dir schwer, du bist ein guter Junge.
0: Garrett überlegt tatsächlich ein bisschen ja, das ist. Sie müssen irgendwas hier auf die Station gebracht haben. Zu groß kann es nicht sein, sonst fällt es ja auf. Sonst hätten, sonst hätten sie, äh, wäre es hier längst gefunden worden. Das heißt, die, das eigentliche Sprengpotenzial kann nicht aus dem, äh, dem direkt kommen, dass sie da hierher, äh, dass hier eingeschmuggelt worden ist. Hm, 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 hm. Garib. Lässt sich auf dem Shuttle-Computer Shuttle-Dings auch ähm, eine Karte der Station anzeigen, wenn das erlaubt
2: ist. Mhm. Schaut sich so ein bisschen an, wo was ist. Also du hast plötzlich diese, diese diese Station auf deinem Computer, ne? Sieht aus wie ein Football. Ja. Du hast dann äh, oben einen Ring mit so drei so Kugeln dran, in der Mitte einen Ring mit drei so Kugeln dran, die versetzt sind zu dem zu dem oberen Ring und zu dem unteren Ring auch. Das ist die die das ist die Station und überall so kleine Andockbucht Und der Computer zeigt dir mit einem mit so einem kleinen blinkenden Punkt noch an, wo ihr euch gerade befindet. Ger ja, murmelt da tatsächlich eine Weile vor sich hin, überlegt die eine in die
0: eine Richtung, überlegt die andere Richtung und meint dann ja die meiste, die meiste Sprengkraft, die hier auf der Station sowieso vorhanden ist, ist irgendwo im Bereich der Energie äh, der Energiegeneratoren.
2: Mhm.
0: Wenn man da irgendwo den modularen Fokusreaktor stören könnte, dann boom. Mhm. wenn ich irgendwas hier einschmuggeln wollte, um, um die station zu, zu zerstören,
3: dann würde ich da hingehen. Also, wenn ich was gelernt habe bei der Sternenflotte, dann, dass es immer Bereiche gibt mit eingeschränkten Zutritt. Oder, wie sehen Sie das, Lieutenant Commander? Ja. Da kann doch kein Romulaner ja, einfach so reinspazieren.
1: Nee, das, das auf jeden Fall nicht. Also, wenn, äh, muss das jemand von der Station hier getan haben. Na
3: klar, da unten
0: hat nur die technische Crew Zutritt.
1: Ja.
2: Just, als ihr euch gerade so die Gedanken drüber macht, wie denn wohl diese Station halt äh, quasi am besten in die Luft gejagt werden kann, geht die Tür zur Hangarbucht auf. Und das Team der Makers kommt rein mit äh, Lieutenant Bancroft voran, der einen ähm, übel zugerichteten Sternflottenoffizier vom Rang eines Lieutenants vor sich hin hinschubst. Und die Uniform von demjenigen ist zerrissen. Er hat durchaus ähm, Prellung im Gesicht und auch ein dickes blaues Auge und eine äh, blutig aufgeplatzte Unterlippe. Und der wird so in, den, in, in, diesen, in diesen Raum reingeschubst da von dem. Und ihr hört wie, ähm, ihr sagt, er äh, hast doch gehört, was der Captain gesagt hat. Äh, äh, beweg dich, dein Taxi kommt gleich.
3: Den haben sie wohl schon verhört. Wie viele also, sind das? Garib
0: ist froh, dass eine Aufnahme noch läuft.
2: Mhm.
3: Wie viele sind das?
2: Das ist der äh, Lieutenant-Commander äh, Bancroft, dann hat er da vorne den, den Lutent äh, geschubst und äh, hinter Bancroft sind noch zwei andere. Mhm. Also insgesamt drei von den Makos und quasi einer, der dort malträtiert wurde. Ja, Jungs,
1: äh, und du? Wollen wir den helfen oder wollen wir, da mal, äh, dazwischen gehen oder ja, nicht so. Was meint ihr? Also bisher haben die ja nichts gesagt.
3: Also er wird scheinbar gleich irgendwie abgeholt. Taxi ist unterwegs, genau
1: ja genau
2: auch das auf den Scannern auf äh, kommt da doch mal ein Shuttle oder irgendwas äh, du kannst gerne auf deinen auf deine Scanner drauf gucken und ähm, du ja, siehst bitte. wie eine kleine Arbeitsbiene auf die Stelle drauf zufliegt ähm, wo ihr euch gerade befindet und sie ändert den Kurs auch Nein. nicht sondern sie fliegt schnurstracks auf eure Position drauf zu eine Arbeitsbiene mhm. ist im Anflug die
0: funktioniert
3: aber nur im Nahbereich oder
0: Ja. mit der kämen ja nicht weit
3: Nee. Mhm. Sind da irgendwie Lebenszeichen an Bord? Kannst du das feststellen? Garib ja, versucht das rauszufinden. Mhm. Aber weiterhin nur mit passiven
2: Sensoren, sonst fallen wir auf. Ja. Ähm, Nö. Nee. Du stellst kein Lebenszeichen an Bord dieses kleine, dieser kleinen Workbee quasi fest.
1: Ja, die haben bestimmt vor, den irgendwo einfach sozusagen über Bord gehen zu lassen.
3: Ja, kannst du nachher nicht hinterherfliegen oder so? Dann ist doch. Dann fällt ja gleich alles auf und. Ja, das fällt ich auf. Schon, ich hatte schon gedacht, ob wir nicht ganz verwegen sind, um erstmal Handlungsfreiraum zu bekommen. Ob wir uns nicht selber so eine Fernbedienung replizieren und so tun, als wären wir stellvertretend für die Romulanerin da. Dann, guck mal, wir haben auch so ein Ding und jetzt machen wir, was wir sagen. Sonst ist ja irgendwie Station in der Luft.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird nichts.
3: Und dann haben wir bestimmt ein bisschen Freiraum, um zu
0: recherchieren. Also, ich dachte bis eben. Der Typ ist quasi die Verstärkung, die die Romulanerin angefordert hat und wurde jetzt quasi nur tatkräftig überzeugt, dass er dass er mitmachen muss. Aber wenn die den in der Workbee packen wollen, dann sieht das mehr danach aus, als
1: würden sie irgendeinen Unfall fingieren wollen. Oder ist das romulanische Schiff noch irgendwo draußen? Können sie das noch erfassen? Garib sucht, schaut nochmal nach, aber das war ja weggeflogen. Also das romulanische
2: Shuttle habt ihr auch nicht mehr ähm, auf dem Schirm. Das Einzige, was du nur noch siehst, Jörn, ist mit Garab, dass äh, die 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 Signatur des äh, des Antriebes ähm, von der Station wegführt, Richtung sexus 4 und dann abrupt abfällt, Als ob es quasi verschluckt wurde. Okay, das Signal bricht total ab, als
0: wären die als hätten die ihre sämtliche Antriebe von einem Moment auf den anderen ausgemacht oder als wäre da irgendwas
2: getarnt. Mhm. Und just, als du diesen Gedanken sprichst, seht ihr, wie diese kleine Arbeitsbiene bei euch neben dem Shuttle landet, sich so dreht, als, als, als ob da ein, ein menschlicher oder ein, ein, ein Pilot der Sternenflotte drin sitzt ähm, und das ganze Ding ganz geschmeidig quasi absetzt und lautlos setzt das Ding quasi auf dem Boden auf, die Luke geht auf und Lieutenant Bancroft schubst den Kollegen in Richtung Workbee.
1: Ich gehe da jetzt raus. Das kann ich mir nicht ansehen. Also dass hier unschuldige Leute ja, misshandelt werden, das, das, das geht nicht. Das äh, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Okay. Sind Sie mit dabei oder soll ich alleine gehen?
3: Replizier mal schnell so eine Fernbedienung. <lacht>
0: River, also ich habe eine andere Idee. Habe äh, hab ich eine Möglichkeit, von dem Shuttle aus auf, die Computer, auf den Schiffcomputer der Station zu, zu greifen?
2: Ja, das ist für dich kein Problem. Da brauchst du nicht mehr wirklich. Da also das kriegst, du, das kriegst du so hin.
0: Kann ich da irgendwie so einen Sensorenausfall oder sowas produzieren? Dass quasi die, die, alles, was die von aus diesem Shuttlehanger jetzt aufnehmen,
2: einfach einmal ausgeht. Also dass es plötzlich einmal dunkel wird, so solche Geschichten. Genau. Und äh äh, ja, das also das kannst du das kannst du probieren. Das wird aber allerdings relativ schwierig für dich. Du kannst versuchen, das mit ähm, Konzentration und Sicherheit zu, äh, mit Technik zu machen. Mhm. Ja, Technik würde, äh, glaube ich, das. Nehmen wir mal Sicherheit, Konzentration und Sicherheit. Ich glaube, das würde das das Ding sein. Da es aber ähm, relativ schwer wird, dabei ja auch unentdeckt zu bleiben, steigt die gesamte Schwierigkeit auf zwei. Und da ihr gerade unter Zeitdruck seid, äh, steigt die Schwierigkeit jetzt gerade auf drei. Möchte ihr Wer von euch anderen beiden dann Garab unterstützen? Ja, würde ich
1: gerne machen. Okay. Dann ähm, Ich habe nämlich die, das Talent Berater.
2: Ja, dann kannst du das auch machen, Matthias, indem du dann quasi auch ja. dann diese beiden ähm, Attribute und Disziplinen halt nimmst. Und ähm, du kannst quasi einen einzigen ähm, Erfolg, wenn du einen schaffen solltest, dann damit hinzufügen.
1: Ja, und äh, durch meinen äh, Berater kann. Wenn sie einen anderen Charakter unterstützen und dafür ihre Kommandodisziplinen verwenden, kann der unterstützte Charakter einen W20-Neuwürfel.
2: Ja, guck mal. Das ist doch, das ist doch super. Aber denkt dran, insgesamt braucht ihr drei Erfolge. Ihr könntet jetzt rein theoretisch und da wären wir nämlich bei dem Punkt Momentum, könnt ihr quasi Momentum euch nehmen und dafür einen Würfel aus dem Vorrat quasi kaufen. Da ihr ja mal ein in der letzten Folge quasi ähm, Würfel geworfen habt, die sogar schon Momentum generiert haben, habt ihr jetzt auf dieser gesamten Geschichte, habt ihr sogar jetzt einen Momentum übrig, den ihr nehmen könntet, um einen zusätzlichen W20 zu werfen. Okay, dann ja. erzähle ich jetzt vielleicht
0: erstmal, was meine Idee ist. Meine Idee ist, die Sensoren der Station aus, wir starten das Shuttle und, ne, ja, nee, funktioniert nicht. Das Shuttle ist nicht bewaffnet, richtig? Äh,
2: ja, klar, du hast die kleinen äh, Standard-Phaser-Arrays da drauf, ne?
0: Genau. Die sind aber wesentlich überzeugender als die Handfäße, die wir dabei haben. Ähm, ja. Das ist bestimmt überzeugender, als wenn wir drei da mit Handfasern stehen. Also einer geht raus, um, äh, um mit denen zu reden und äh, das Shuttle ist dann quasi im Hintergrund die Argumentationsverstärkung.
2: Hm. Ja.
1: ja. wie lange würden der, der Ausfall dauern? Das ist ja auch nicht so lange, oder?
2: Also den Ausfall, ich sag mal, bis das der Computer alles wieder hingekriegt hat, boah, das sind so 30 Sekunden bestimmt. Und ein guter Shuttle-Pilot okay. kriegt das Shuttle in der Zeit sowohl die Antriebe hoch als auch das Shuttle dementsprechend in die Position, wo ihr es haben wollt. Ein guter Shuttle-Pilot.
1: Tja, jetzt hätten wir, jetzt bräuchten wir einen guten ich krieg Shuttle. Ich kriege
2: alles hoch. <lacht> ah, Bilder im Kopf, ja.
1: Ja, los, dann äh, machen wir das so. Ja, finde ich gut. Ja,
0: Wie viel Momentum also du hast Mo kaufe ich mir jetzt dazu oder kaufen wir uns jetzt, nee, jetzt dazu für diesen?
2: Also aus eurem Vorrat habt ihr jetzt ein einziges Momentum. Okay.
0: Mhm. Also kann ich ein Momentum dazu kaufen. Soll ich das machen? Ist ja ein Gruppen. Das ist eine ein Gruppen. Ja, Puh, man, richtig? Ne? Genau. genau.
2: Sag mal was. Ja, nein. Ja. Okay, da würfelst du ja. drei W20 und Matthias würfelt ja auch noch seinen mit und kann dir ja mhm. auch noch einen Erfolg mit dazu geben.
0: Konzentration und Technik war das
2: richtig? Ja, genau. Genau. Bin ich bei 14, habe ich schon drei. Ja, perfekt. Ihr schafft alles, was ihr machen wollt. Also du kannst dich dann dementsprechend einhacken in die, in die Stationssoftware und du brauchst jetzt nur noch einen Knopf drücken. Dann geht gleich hier im kompletten Hangar für 30 Sekunden das Licht komplett aus und es wird stockfinster. Wenn du sogar noch möchtest, kannst du quasi die äh, Schleusentore aufmachen, so nach dem Motto. Problem ist natürlich, alles was da drin nicht gesichert ist, fliegt dann natürlich Richtung äh, Weltraum und macht dann so ein äh, Blowout. Ja, mir geht es tatsächlich
0: eher um die interne Überwachung, die internen Sensoren der Station. Dass quasi niemand anders mitkriegt, dass wir da in dem Shuttle sind.
2: Ja, Nicht um das Licht. Kannst du auslösen, ähm, wenn jetzt mhm. Christian sagt, so er möchte ganz gerne mit Caruso dann dementsprechend dann das Shuttle schon jetzt gleich starten, während du auf den Knopf gedrückt hast, dann ist das quasi eine Aktion, die parallel läuft.
1: Ja, dann äh, gehe ich, auf jeden Fall, dann, ja, geh ich äh, raus und ihr könnt dann schon mal euch aufbauen. Okay, nimmst du eine Waffe mit? Ich habe meine Disruptor-Pistole dabei, ja.
2: Dass sie dir
3: erlauben, in der Sternplatte das Ding zu tragen. <lacht> Klar. Ja, irgendwen hast du ganz schön beeindruckt.
0: Garib ja. <lacht> deutet Caruso mit, mit Fingern quasi an, wann er auf den Kopf drückt.
2: So, 3, 2, 1. Du drückst? Genau. Und plötzlich ist der Computer genau so, wie du ihn haben willst. Das heißt also, eure ähm, Anzeigen werden quasi verschleiert. Das Triebwerk lacht mit einem äh, leichten Brüllen, wenn man daneben steht, doch so ein bisschen zum zum äh, äh, zum Leben. Und äh, ihr hört, wie plötzlich dann der Bancroft anfängt zu schreien: Was ist hier los? Was äh, was was passiert denn jetzt hier? Was was soll das alles hier? Also ja wohl nicht so richtig und schubst den schubst den Lutent äh, den er vor sich hatte schubst den so in diese in diese Arbeitsbiene mit rein macht die macht die Tür zu und äh, in dem Moment fliegt die Workbee schon schon weg aber Matthias steht unten mit seinem äh, Pax Morschuk. da kannst du jetzt genau auf das sehen wie dieses wie diese Workbee jetzt an dir vorbeifliegt du hast gesagt ich könnte die Hangertüren aufmachen die Workbee muss ja irgendwie
0: raus kann ich die Hangertüren oder die Öffnung, in die die Workbee raus will, kann ich die zumachen.
2: Das schaffst du nicht mehr. Die Workbee ist raus. Du siehst ja auf deinen Sensoren noch quasi, wie sie die Station verlässt. Und ganz langsam dann genau diesen Weg folgt, wie vorhin das Shuttle der Romulanerin gemacht hat.
3: Warum fliegen wir nicht hinterher? Ich bin bereit.
2: Das fällt dann auf jeden Fall auf.
3: Lieutenant Commander Moschuk, bitte einsteigen.
2: Matthias, was machst du jetzt? Du stehst ja jetzt auf und, ähm, ja, gehst du jetzt quasi von Bord, weil unter dir fängt das Ding natürlich an zu vibrieren, also äh, Caruso könnte jetzt jeden Moment äh, starten. <lacht> Bloß ist gerade noch so ein bisschen hektisches, hektische, hektische Betriebsamkeit, weil da gerade im Hangar quasi alles gerade mal so auf Reset gegangen ist, dass die Jungs sich dann auch plötzlich jetzt so in ihrer typischen Mako-Abwehr sich formieren, um eventuell jemanden, der da gleich angreifen könnte, versuchen auszuschalten
1: dann äh, hinterher, dann steige ich wieder ein, rufe den beiden hinterher zu und äh, ja okay, hoffe, dass die mich nicht gesehen haben.
3: <lacht> ich versuche jetzt also je nachdem wie das Shuttle gerade steht. Ich weiß nicht, ich hatte
2: es ja gedreht, glaube ich ja, ja du stehst mit der schnauze quasi äh, dann Richtung Richtung Tor. Richtung Torschuss. Ja, ja, okay, ja, nein, nein, du hast rückwärts eingepackt. Hallo, du bist der weltbeste Shuttlepilot in der Sternenflotte. Du packst rückwärts ein.
3: Ja, ich dachte bei dem Plan, den Garib da ausgearbeitet hatte, wäre das jetzt so gewesen, dass das Shuttle in den Hangar reinzeigt und quasi rückwärts zur Luke steht. So dachte ich halt. Aber es ist auch egal.
2: Also Ach so, okay. ich
3: kann mit allem, ich
2: ja. kann alles. Ja, du hast auf jeden Fall so viel Platz, du kannst das Shuttle drehen, wohin du willst. Ne? Also äh, du brauchst jetzt keine Sorgen mehr machen, dass du plötzlich irgendwelche Sachen mit dem Arsch umreißt.
3: Ja, also Shuttle, äh, das Hangartor ist groß genug, da brauche ich mich gar nicht darauf konzentrieren. Das Shuttle, das fliegt da quasi von alleine raus. Mhm. Währenddessen programmiere ich schon mal zwei kaskadierende Ausweichmanöver, falls das nötig sein sollte. Uh. Damit ich die gleich ohne Zeitverzögerung anwerfen kann. Außerdem erhoffe ich mir ein paar Sekunden, äh, dadurch, dass sie ja quasi nicht wissen, dass wir starten, erst wenn wir aus dem Tor raus sind. Ja. Außensensoren sind ja wahrscheinlich noch da aktiv.
2: Ja, also ihr kriegt auch das mit, von wegen sowas dann auf dem Deck dann abgeht. Ne? Ihr hört, wie, wie Bancroft dann, dann äh, gegen das Triebwerk brüllt. Wer ist an Bord? Äh, er haut es auf den Kommunikator drauf. Äh, Bancroft an Sicherheit, hier ist ein unerlaubter Shuttle-Start. Äh, sehen Sie zu, dass Sie das Shuttle wieder reinholen hier. Wer ist da überhaupt an Bord? Identifizieren Sie sich. Und er äh, möchte euch rufen. Soll er doch
3: rufen. Hm. Ich habe da so Probleme mit Autoritäten. <lacht>
1: Ich äh, lasse es gewähren. Wir machen jetzt gerade ja nichts, äh, was dem Protokoll der Sternenflotte dienlich ist. Also, äh, und da wir da ich eh gesehen habe, dass es auf dieser Station äh, ja nicht mit rechten Dingen zugeht, äh, werfe ich jetzt meine Prinzipien über Bord und äh, Wechsel auf die dunkle Seite. Ach nee, falsches Scheiße.
2: <lacht> okay. Ähm, das heißt, ihr fliegt jetzt Richtung, Richtung Tor raus. Dann sind auch eure Außensensoren dann dementsprechend nicht mehr so aktiv, dass ihr jetzt noch hören könnt, was Bankhoff euch dann äh, hinterher ruft. Er ist auf jeden Fall sichtlich angepisst und äh, scheucht jetzt seine Leute da durch die Gegend, dass die dann dementsprechend ähm, Dinge tun und laufen in zwei verschiedene Richtungen weg. Und es dauert auch keine... keine Zehn Sekunden später, da meldet sich ähm, die Sicherheitschefin Lieutenant Commander Zetok, die Vulkanierin, plötzlich bei euch auf dem Schirm. Hier, Commander Sitok, identifizieren Sie sich. Sie haben einen ungenehmigten Shuttle-Start. Erklären Sie sich.
1: Geht keiner ran. Hä?
2: Hier, Lieutenant Commander Zetok von der Narendra-Station. Identifizieren Sie sich oder wir öffnen das Feuer.
1: Lieutenant Caruso, schalten Sie sie ab.
2: Ja ist so aus. Ja. Just in dem Moment, wo sie sagt, hier ist Lieutenant, komm, ne? geht der geht der Bildschirm aus und äh, ähm, sie ist weg. Vor euch die Workbee. Ihr könnt die Workbee sehen, wie sie wie sie vor euch dann halt diesen Pfad folgt, den das Shuttle der ähm, der Romulanerin gemacht hat. Und keine drei Sekunden, fünf Sekunden später zwischen Phaser an euch vorbei am Shuttle.
3: Ja, mach ich mal aus. Ja,
2: dann mach mal äh, Ausweichmanöver. Dann äh, versuch mal zu fliegen, Christian.
3: Ich versuch das.
2: <lacht> ja, während Christian das. Alle denken, ich bin der Beste. <lacht> Während Christian das versucht. Christian, äh, ich würde mal sagen, dann äh, Würfel doch mal mit Caruso auf den äh, auf das Attribut Wagemut und natürlich Flugkontrolle. Okay. So, zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Perfekt. Damit habt ihr nochmal ein Momentum generiert. Das heißt also, ihr habt ein Momentum wieder drin. Anscheinend ist jemand an der Waffenstation, der entweder nicht wirklich gut zielen kann oder der hat den Zielcomputer so ein bisschen äh, betuppert. Weil die Gesamtphaserschüsse, die zischen immer an euch vorbei. Also der, der fängt noch nicht mal an irgendwie vorzuhalten oder irgendwie sowas, um euch zu treffen, sondern das sind wirklich nur Warnschüsse, die, äh, die dementsprechend dann halt ähm, da vor, vorbeigehen. Und es ähm, kommt euch alles ein bisschen, ein bisschen seltsam vor, bis ihr wieder dann ähm, Kontaktversuche bekommt, äh, dass euch die Narenda-Station äh, rufen will. Diesmal einfach nur so ein eingehendes äh, Audiosignal. Also wir schalten wie uns nah auf jeden Fall stumm. Ihr seid stumm, ja? Wie nah sind wir denn
0: inzwischen an dieser Workbeat? Kann der nicht ganz so schnell fliegen. Die müssten wir erreichen, oder?
2: Ja, ja, die habt ihr, eing die
3: habt ihr schon eingeholt. Ist denn, äh, ab wann ist denn dieser Punkt erreicht? Also, ich meine, das rumulanische Shuttle hat sich das dann einfach getarnt oder wie oder konnten wir es nur einfach nicht mehr? Weißt mit du? den Sensoren festhalten.
2: Weißt du nicht, das war plötzlich, war hier die Spur plötzlich Ende. Und mehr siehst du nicht. Wie weit sind wir davon weg von diesem Punkt? Äh, nicht mehr ganz so viel. Also, ich sag mal, noch so, so eine Minute, dann ist aber, ähm, verliert sich die Spur. Aber die Spur geht, wenn ihr sie extrapolieren würdet, würde sie quasi auf den Planeten gehen. Wie kriegen wir
0: den Lieutenant da aus der Workbee raus? Uh, jo. Garib läuft zum Schrank mit der Notfallausrüstung und da gibt es bestimmt einen Raumanzug, oder?
2: Ja, ihr seid ja mit dem Runabout unterwegs. Da ist ja also auch ich
3: fürchte. Kannst du nicht einfach, kannst du einfach die äh, 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 Remote kontrollieren,
2: die Workbee? Könnte gehen, könnte gehen. Ähm, dazu musst du das Shuttle aber natürlich ein bisschen ruhiger halten, ähm, damit dann auch dementsprechend der Computer die Flugbewegung anpassen kann. Ähm, alternativ könntet ihr versuchen, den Lieutenant, der da in dieser Workbee drin ist, äh, rauszubeamen.
1: Ja, klar, natürlich. Was sonst? Dann müssen wir beamen. <lacht> mhm, ja. Dann äh, müssen wir beamen, ja. <lacht> ja.
2: Okay, wer beamt ihn da raus von euch? Okay. Bietet sich an, oder? Bietet sich an. Lieutenant hm. Gareb Seins, dann äh, lassen Sie mal doch mal Ihre äh, Muskeln auf der Transporterkonsole fliegen. Genau, was muss ich würfeln? Mmh, was möchtest du denn würfeln? Was würde dir denn ganz gut passen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich würde dir anbieten, was ich, Konzentration und äh, Technik.
0: Ja, ich habe das Talent äh, in letzter Sekunde. Da steht hier, ich habe es wieder nur auf Englisch, whenever you succeed at an Engineering or Science Task that is part of an Extended Task. Okay, hat sich erledigt. Das ist ja kein Extended.
2: Genau, ist Gut. keine erweiterte Probe.
0: Dann würflich gegen 14 mhm.
2: und habe einen Erfolg. Perfekt. Während du also versuchst, dann mit dem ähm, mit der Kontrolle dann äh, dein, dein, ähm, deine Koordinaten zum Beam dementsprechend auf das Ziel auszurichten, versucht immer noch, äh, Caruso mit dem Shuttle hin und her zu fliegen und dreht auch dementsprechend seine Ausweichrouten, weil ähm, die Einschüsse kommen so langsam aber sicher näher. Anscheinend haben die jetzt so, sage ich jetzt mal, ihren Vorhaltepunkt gefunden oder haben jemanden an die Konsole gelassen, der doch ein bisschen besser schießt als ähm, derjenige, der da vorhin dran gewesen ist. Und die Rufe von der narendra station haben jetzt auch quasi aufgehört. Also die versuchen, euch nicht mehr irgendwie zu rufen, geschweige denn irgendwie über Audio oder Video. Ähm, aber in dem Moment hast du quasi die Koordinaten des Lotent eingeloggt und du schaffst es, den Lotent dann halt auf euer Schiff zu beamen. Okay, sehr gut. Dann möchte ich die verbleibende
0: Zeit nutzen, um die Hawking zu kon kontaktieren und denen quasi die Aufnahme, die wir gemacht haben, das Beweismaterial direkt zu schicken.
2: Mhm. Okay. Ihr findet eine ähm, Verbindung äh, zur hawking Allerdings nur Audio.
1: Okay, dann kriegen sie nur das Audiosignal.
2: Hier ist die USS Hawking. Wem spricht wir?
1: Hier ist äh, Lieutenant Commander Pax Moschuk. Äh, können sie mich gut verstehen? Wir, und
2: ihr habt immer noch so Interferenzen drin, wir haben hier gerade in einem Nebel unweit Narendra, Texas schlechte Verbindung.
1: Einmal für Sie zur Information, Narendra-Station korrumpiert. Wiederhole, Narendra-Station korrumpiert. Bitte, ähm, runde punkt äh, außerhalb.
2: Hier, hier, Hawking, wiederholen Sie. Sagten Sie, korrumpiert. Ja, positiv. Just als du diesen Funkspruch abgesetzt hast, mit diesem einzelnen Positiv, trifft euch ein Phaserstrahl genau hinten im Antrieb. Und das Shuttle wird dunkel. Völlig unmöglich. Oh doch. Ich fliege viel zu gut. Nein, tust du leider nicht. <lacht> das Shuttle wird dunkel und ihr fliegt genau in Richtung Xerxes 4. Caruso, tun Sie was.
3: Ah, jetzt wird's <lacht> lustig. Aber die Runabouts sind stabil. Also im Simulator habe ich schon mal eins gecrashed. Das kann man gut machen. <lacht>
1: Ähm, ich gehe immer zu dem Gebimten, ja, der bei uns äh, angelangt ist. Wie, wie ist der von der Verfassung
2: her? Ähm, also er ist also super zugerichtet. Ne? Er hat ein dickes blaues Auge, die, die Unterlippe schwillt echt an, ähm, hat Blut im Mund, ähm, hat mehrere Schnitte quasi im Oberarm und am Oberkörper. Ist ein, ist ein junger Lieutenant, blonde Haare, ähm, drei Tage Bart und ähm, er kann sich gerade noch so mit, mit, mit dir unterhalten.
1: Haben wir irgendwelches medizinisches Gerät an Bord?
2: Ja, definitiv. Also ihr habt da ähm, Erste Hilfe-Pack habt ihr damit drauf, habt auch einen ähm, da damit bei, so dass ihr dann dementsprechend schon mal Verletzungen dann äh, schon mal nachgucken könnt, ja klar.
1: Dann äh, Science, haben sie gerade was zu tun. Einmal verarzten und ich äh, werde einmal mit ihm reden. Okay.
0: Garrett lässt den Statusbericht, was alles kaputt ist, links liegen und, ähm, und fängt an, den Menschen da zu verarzten.
2: Ähm, er stellt sich bei dir vor, dass er, äh, dass er Lotent Vogara heißt und ähm, Lieutenant Vogara ähm, versucht mit dir äh, zu reden, aber du merkst, dass es ihm halt wirklich schwerfällt, Also der ist, der, der ist, der ist kaputt. Er, er, er kann nicht mehr richtig sich artikulieren, aber er ist dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du ihm gerade dann dementsprechend dann äh, erst Hilfe zukommen lässt.
1: Einmal Kurzfassung äh, bringen Sie uns auf äh, den neuesten Stand. Äh, was ist Warum haben Sie sich da gelandet?
2: Äh, Lieutenant Commander, äh,
1: Sie wissen wirklich
2: nicht, was da auf der Station vor sich geht?
1: Wir wissen in Teilen, worum es geht. Äh, nur warum sind Sie da, sozusagen, warum sind Sie so zugerichtet?
2: <lacht> wissen Sie, ich wurde, ich wurde anscheinend auserwählt von den Makers und vom Captain, dass ich dann dementsprechend eine der Trophäen bin, die an Tanner verkauft werden sollen. Ganz genau weiß ich es auch nicht, aber ich weiß, dass, dass, wenn wir nicht mitmachen, was was sie will, dass sie die gesamte Station sprengen wird. Sie hat überall von außen Ladung angebracht an sämtlichen Ringen und an sämtlichen Andockschleusen und sie braucht nur einen Knopf drücken, dann fliegt die gesamte Station in die Luft. Wir haben doch Familie. Jeder, jeder auf dieser Station hat Familie.
1: Okay, äh, sind Sie bereit, äh, das auch äh, vor einem anderen Sternflottenkapitän auszusagen? Dazu müssen wir erstmal überleben und so weiter. Ja, weiß, das schaffen wir. ist noch keiner Tanner entkommen. Das äh, lassen Sie morgen unsere Sorge sein. Gut, dann äh, Sainz einmal Statusbericht, Shuttle. Äh, Sainz äh, gibt einen Statusbericht.
0: Den weiß ich natürlich nicht. Was ist alles kaputt gegangen?
2: Was ist alles kaputt gegangen? Also Impulsantrieb ist kaputt gegangen, Wob-Antrieb ist kaputt gegangen, die linke Warpgondel hat es erwischt, die wird auch nicht mehr zu reparieren sein. Das Einzige, was eventuell noch ähm, funktioniert, ist der Replikator, den du ja so wunderbar repariert hast. Den könntest du rein theoretisch wieder äh, in, in Gang setzen mit der wenigen Energie, die euch noch zur Verfügung steht. Also es wird auf dem Weg dahin, könnte es eine sehr, sehr ruppige Geschichte werden, wenn ihr in die Atmosphäre von Xerxes 4 eintretet. Und äh, dann der Flug im Prinzip bis runter auf den Boden könnten wir, sagen wir, sehr viel holpriger werden. Okay, habe ich eine
0: Möglichkeit, irgendwie die, zumindest den Generator wieder so weit zum Laufen zu kriegen, dass wir zumindest so ein bisschen steuern, dass das Caruso zumindest so ein bisschen steuern kann?
2: Ja, dass du die Steuerdüsen quasi reparieren willst, ne? So mit dem, was du dann genau. entsprechend an Bord hast. Ja, dann würde ich dir mal bitten, dann mach doch mal bitte mal ähm, einen Wurf auf Verstand und auf Technik. Bin ich bei
0: 16, ne? Gut, bei meinem Würfelglück hat das nichts zu sagen
2: ein Erfolg. Ja, perfekt. Mit ähm, Hilfe deiner Kollegen, die drumherum stehen und die ja auch ein bisschen was von, von Engineering verstehen, schafft ihr es gerade, die Hilfsenergie wieder hochzuladen und euch dann quasi mit Hilfe der Steuerdüsen in genau dem passenden Zeitpunkt so mit dem Shuttle zu drehen, als ihr auf die ähm, Atmosphäre von Xerxes 4 auftretet und um euch herum quasi über die Fenster dann halt ähm, der Eintritt in die Atmosphäre von Xerxes 4 stattfindet. Und ob ihr das überlebt, das machen wir in unserer nächsten Folge von den Dysonauts und Star Trek Adventures. Vielen Dank fürs Mitspielen.
1: Danke fürs Leiten. Sehr gerne. Wieder einmal. Genau,
2: vielen okay. Dank. Wenn ihr da draußen ähm, Bock habt, ähm, euch dann die weiteren Folgen dann dementsprechend äh, anzuhören, wie wir ähm, Star Trek Adventure spielen, dann ähm, würde ich sagen, abonniert doch einfach mal unseren Podcast. Hinterlasst doch einfach mal irgendwo, wo ihr uns gerade findet. Eine nette Nachricht, weil das freut uns immer, wenn wir mit euch da draußen in Kontakt treten. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr alles auf www.dysonnotes.com oder schickt uns eine E-Mail an podcast@dysonnotes.com. Dann würde ich sagen, dann machen wir für heute Abend hier Schluss. Ich sag bis zum nächsten Mal, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.